0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ich darf Sie heute willkommen heißen in einer neuen Bonusfolge. Mein Name ist Julia Specht und wir haben hier heute zu Gast wie gewohnt Heinz Hierannig.
1: Hallo Julia.
0: Und unseren wunderbaren Gast, den wir schon einmal in einer Bonusfolge begrüßen durften,
2: Frau Tatjana Schönwelder Kunze.
1: Hallo Frau Schönwelder.
2: Hallo Sie beide. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja und falls
0: ähm, die unsere Bonusfolge mit Frau Schönwälder nicht gehört haben, würden wir sie gerne noch einmal ganz kurz vorstellen. Und zwar ist ähm, Frau Schönwälder Philosophin und Autorin ähm, und ähm, hat eine APL-Professur an der Ludwig-Maximilians Universität in München. Und Frau Schönwälder hat wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich der Philosophie und zwar schon, wenn ich das sagen darf, über 35 Jahre. Ja. Genau. Und ja, als ähm, wir uns überlegt haben, welchem philosophischen Thema wir uns heute widmen und äh, wie Heinz und ich immer sagen, wir sprechen ja über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug, haben wir uns das Thema die Würde des Menschen vorgenommen. Ja, kein, kein einfaches Thema. Ich äh, sehe gerade äh, Zunecken und ja, vielleicht, um zu verstehen, worüber wir heute sprechen, würde ich gleich meine erste Frage an Frau Schönwelder adressieren und Sie gerne fragen,
2: was man darunter eigentlich versteht. Ähm. Also die Antwort darauf, was man darunter eigentlich versteht, ist natürlich eine schwierige, weil eigentlich, ähm, würde ich sagen, gibt es nicht, sondern es verändert sich äh, permanent und ständig und vermutlich haben auch äh, viele Menschen eine eigene Vorstellung davon, aber wenn sie Philosophie historisch schauen, dann finden wir das ganz ursprünglich ähm, im Zusammenhang mit Wert und auch Verdienst oder auch ähm, der Achtung vor der Position, die man hat in der Gesellschaft oder der Stellung, ähm, natürlich auch ähm, in Bezug auf ähm, blaues Blut und äh, Gebürtigkeit etc. Ähm, Pico de Mirandola ist im, ähm, im 15. Jahrhundert äh, wohl einer der Ersten, der sagt, Würde hat was damit zu tun, dass wir uns selbst bestimmen können, wofür er auch sofort Ärger kriegt und auf den Index kommt, also auf den Index der verbotenen Bücher der äh, katholischen Kirche. Ähm, und dann würde ich sagen, am prominentesten äh, finden wir die Würde bei Kant. Und bei Kant ist es so, dass wir deshalb Würde haben als Menschen, weil wir teilhaben an der Vernünftigkeit der Menschheit und weil das das ist, was uns alle für Kant gleich macht. Dass wir eine Vernunft haben und da kommt dann der Aspekt von Mirandola dazu. Wir sind selbstbestimmt, wir können... Ähm, vernünftigerweise darüber nachdenken, was wir mit, wie wir miteinander leben wollen und wie wir das organisieren wollen. Und all das ist das, wovor uns Achtung gebührt, einfach nur deswegen, weil wir Menschen sind und das bedeutet, ähm, darüber bestimmen zu können, wie wir eigentlich, wie wir miteinander leben und sein wollen. Und in der Zwischenzeit ist es wohl so, dass man Selbstbestimmung weniger in diesem kantischen Sinne darüber nachzudenken, wie wir zusammenpassen und zusammenleben können, gedacht wird, sondern sehr viel enger. Ähm, noch mal auf diese Selbstbestimmtheit, also zu sagen, ich möchte mhm. so und so leben und ich möchte, äh, insbesondere ist es ja häufig im äh, Diskurs, wenn es um Sterbehilfe geht zum Beispiel so, ähm, ich möchte auch darüber bestimmen können, wie ich die letzten Tage, Wochen oder auch Monate meines Lebens ähm, äh, verbringen will, um dann würdevoll ähm, aus dem Leben zu scheiden. So. Also es gibt mhm. eine ganze Palette, ein ganzes Spektrum äh, dessen, was hinter dem ähm, Würdebegriff steckt. Und ich habe jetzt mit Sicherheit einen großen Teil dieses Spektrums auch ähm, noch nicht erwähnt und genannt.
1: Sie haben ja genannt Freiheit und Selbstbestimmung und... Ähm das kann man ja jetzt mal, sagen wir mal, vom Subjekt aussehen. Also wo bin ich denn frei und wo kann ich mich selbst äh, bestimmen und mein Leben? Äh, das müsste auf der anderen Seite aber auch heißen, dass ich in keiner Weise äh, instrumentalisiert werden dürfte. Also bei Kant würde ich mich jetzt mal daran erinnern, äh, dass der Mensch kein Mittel sein dürfte. Bin ich da auf der richtigen Spur?
2: Ja, da sind Sie auf der richtigen Spur. Ähm, es ist nur so, ja, bei Kant heißt es eben nicht nur ein Mittel, äh, äh, nicht nur ein Mittel, sondern er müsse auch Zweck an sich selbst sein und diese Zweck-an-sich-selbst-Formel drückt dann genau das aus. Ähm, wir sind nämlich dann Zwecke an uns selbst, wenn wir als vernünftige Wesen betrachtet werden, die in der Lage sind, ähm, Selbstbestimmung ähm, überhaupt denken und auch ausführen zu können ähm, und dann sind wir Zwecke an uns selbst, dann äh, können wir geachtet werden, äh, dann äh, steht uns oder in dieser Hinsicht steht uns Würde zu und wir sind dann eben nicht nur Mittel für die Zwecke der anderen, sondern äh, Zwecke an uns selbst.
1: Und jetzt äh Julia, darf ich da noch eine Frage hinterher ja, gerne. schieben? Also jetzt sind es ja sehr ungewöhnliche Worte, also wenn ich jetzt mit äh, Freunden im Biergarten sitze und mit Bekannten, dann rede ich selten von Mittel und Zweck und äh, Würde, ähm, also so, so scheint uns der Schnabel irgendwie nicht gewachsen im Alltagsleben. Und es ist ja so ein gängiger Vorwurf an die Philosophie, dass sie zu weit weg ist vom vom täglichen Leben, obwohl ich das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Frau Schönwelder, gerade nicht so erlebt habe. Aber die Frage, die sich ja Hörer von uns, glaube ich, auch oft stellen, ist die, was hat es mit meinem persönlichen Leben zu tun? Oder, um es mal ein bisschen polemisch zu formulieren, ist es eben nur einer dieser wunderschönen Begriffe, über den sich Philosophen äh, Gedanken machen?
2: Ähm, beides. <lacht> es, ist, es ist nicht nur einer dieser schönen Begriffe, sondern es ist natürlich einer dieser schönen Begriffe. Aber was hat es mit dem Leben zu tun? Also wenn Sie diese äh, Mittel-Zweck-Formel anschauen, dann können Sie überlegen, ähm, jetzt äh, äh, extrem formuliert, wenn ich... Ähm, in einer Organisation, in einer Familie, in einem Verbund von Mitmenschen keine weitere, ich sage mal, Lebensberechtigung oder Möglichkeit habe, als nur eine Funktion dort zu erfüllen, also mhm. funktional zu sein, funktionalisiert zu werden, das wäre vielleicht das Äquivalent zum Mittel. Ich habe mhm. die Funktion, X oder Y zu erfüllen und mehr habe ich nicht oder mehr mhm. Achtung wird mir auch nicht entgegengebracht oder mehr Respekt wird mir nicht entgegengebracht oder ich darf darüber hinaus gar nichts Eigenes weiter damit verbinden, sondern ich habe nur diese Funktion, dann würden wir sicher sagen, dass wir nur als Mittel von anderen verwendet und benutzt mhm. werden und nicht selbst auch Zweck an uns selbst sind. Mhm. Ähm, während eine würdevolle Form des familiären Miteinanders, des freundschaftlichen Miteinanders, des äh, Miteinanders in einer Organisation immer auch darin bestünde, äh, nochmal das, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich auch noch als Mensch, als Person respektiert und gesehen und geachtet zu werden und äh, vielleicht sogar im besten Sinne ähm, auch noch sich mit der Aufgabe, die man dort Macht so identifizieren zu können, dass ich eben nicht nur funktioniere ähm, und nicht nur das erfülle, was ein anderer von mir erwartet, sondern auch das erfüllen kann, ähm, was ich vielleicht selber von mir selbst erwarten würde. Mhm. Und das äh, wäre dann äh, die Zweck-an-sich-selbst-Situation, wobei ich äh, hinzufügen möchte, dass es bei Kant tatsächlich darum geht, nicht um irgendwelche Situationen konkrete, sondern tatsächlich um unser Vernunftvermögen und das heißt um unser reflexives Denkvermögen, das wir alle teilen und wodurch wir in der Lage sind, miteinander zu besprechen, wie wir das miteinander gerne organisieren würden.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den Sie gerade gesagt haben, Frau Schönwelder, und zwar ähm, Sie haben ja das Beispiel genannt der Organisation und Familie und eines würdevollen Lebens sozusagen in, in diesen Organisationen. Das heißt, ähm, ich habe mir das jetzt einfach mal so vorgestellt. Ähm, wie es wäre, wenn man in Organisationen von einer würdevoller Arbeit oder einem würdevollen Job reden würde. Das habe ich bisher noch nie gehört und finde das als <lacht> mhm. <lacht> oder zumindest, zumindest ne, in, in, im, so im täglichen Arbeiten, ähm, dass jemand sagt, äh, ne, wir müssen einen würdevollen Job schaffen. Das mhm. äh, finde ich gerade in meiner Vorstellung sehr, sehr schön. Ein, ein Job, in dem Menschen respektiert werden, gesehen werden und ähm, da die Frage an Sie nochmal zum Nachdenken. Wie ist es denn, wenn wir über Würde lerne, äh, reden, auch in diesem wirtschaftlichen Kontext? Passt Würde und wirtschaftliche Argumente zusammen oder steht die Würde immer über den wirtschaftlichen Argumenten?
2: Das ist interessant, wie Sie das äh dass sie sozusagen die Frage so stellen, dass die Würde über den wirtschaftlichen Argumenten steht. Man könnte ja auch sagen, es ist geradezu umgekehrt und sie steht immer unter diesen wirtschaftlichen Argumenten. Ähm, also ganz pragmatisch würde ich sagen, umso würdevoller jemand in seinem Job selbstverständlich seine Funktionen erfüllen kann, umso wirtschaftlicher wird er das tun. Also hinten raus... Ähm, glaube ich tatsächlich, umso mehr wir voller Respekt und auch voller Vertrauen darin, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten und mit denen, wir, die, mit denen man gemeinsam ähm, kooperativ etwas äh, erwirken will, umso respektvoller wir mit ihnen umgehen und umso mehr wir vertrauen in die Freiheiten und in die Selbstbestimmung der Menschen, also in gewisser Weise ihre Würde ähm, wahrnehmen, um es ja, krass zu formulieren, umso funktionaler werden sie in letzter Konsequenz mm -hmm. sein mm -hmm. in Bezug auf das gemeinsame Ziel, also in Bezug in der Wirtschaft auf die ähm, gemeinsamen Gewinne und so weiter. Ähm, weil es, glaube ich, tatsächlich den allermeisten Menschen so geht, ähm, dass sie an irgendeiner Stelle merken, dass wenn sie nur Funktion sind, das nicht dem entspricht, wie sie leben und arbeiten möchten. Ja.
1: Also da, da klingelt jetzt äh, der Psychologe in mir, weil wir, wir Psychologen machen ja oft sehr ja, anfassbare Experimente und da würde mir jetzt eins einfallen von dem äh, Dunker, ein sehr alter Experimentalpsychologe, der hat mal versucht, wie, wird sich denn, wie würde sich denn Belohnung und Bestrafung auf die Leistung auswirken. Also kein besonders neuer Ansatz, aber er hat es ziemlich genial gemacht. Also hat die ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber man kann sich vorstellen, irgendeine Sortieraufgabe, wo Leute eben relativ hoch äh, belohnt worden sind, äh, wenn sie äh, eine gute Leistung erbracht haben. So, und jetzt... Äh, Verrate ich gleich, wer der Täter ist. Ähm, was rauskam, ist, dass bei sehr ähm, einfachen, einfachsten Tätigkeiten äh, das Konzept der Belohnung funktioniert. In dem Moment, wo aber Kreativität und Denken und Kant würde, wie ich gerade lerne, äh, dazu Vernunft, den Gebrauch der Vernunft würde er da vielleicht ins Spiel bringen. In dem Moment, wo das gefordert ist, Zerstören Belohnungen, Klammer auf, und Bestrafungen sogar die Leistungsfähigkeit. Also nur bei simpelsten Tätigkeiten funktioniert das Konzept von Belohnung und Bestrafung. Und ich würde jetzt mal nach dem, was ich von Ihnen höre, Frau Schönwelder, sagen, dass Belohnung und Bestrafung genau dieses, äh, ja, relativ würdelose Instrumente der Führung sind.
2: Ähm, ja also mit, mit äh, Führungsfragen in dem Sinne habe ich mich äh, tatsächlich überhaupt mhm. noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, es ist vielleicht, die Problematik könnte sein, auch im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, dass, die, dass Belohnung und Bestrafung ein Konzept ist, das gerade nicht auf Freiheit geht, mhm. sondern ähm, die Menschen ein bisschen so, bedenkt, als seien sie Maschinen, äh, denen man eben mehr oder weniger Input oder dann für das entsprechende Output mehr oder weniger Lob oder äh, Strafe entgegensetzt und die man in gewisser Weise konditionieren will. Das mhm. ist aber eine Perspektive auf den Menschen, glaube ich jetzt mal ganz salopp, die mit der Perspektive, er ist ein freies Wesen, ein selbstbestimmtes Wesen und deshalb ein kreatives Wesen, weil okay. es eben gerade nicht darum geht, jetzt schon zu wissen, was am Schluss hinten bei rauskommt, an vielen mhm. Stellen, sondern weil es darum geht, sich zu überlegen, äh, eben nicht zu überlegen, sondern in, in gewisser Weise freien Lauf zu lassen und dass das ein Teil unserer Würde auch ausmacht oder unsere Freiheit an dieser Stelle. Und dann, glaube ich, ähm, haben wir es einfach mit zwei ganz verschiedenen Perspektiven darauf zu tun, was ist ein Mensch, was will ich von einem Menschen und was kann er beitragen zu den gemeinsamen Zielen. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm und genau an dieser Stelle kommt dann, glaube ich, unsere Würde ins Spiel. Ich habe vorhin, weil ich, als ich darüber nachgedacht habe, über den Podcast auch natürlich an Artikel 1 unseres Grundgesetzes gedacht mhm. habe. Deswegen bin ich so sehr auf die äh, Rechtsnormen und Strukturen unseres äh, Zusammenlebens gekommen. Aber natürlich bedeutet Selbstbestimmung oder Freiheit eben auch Kreativität. Selbstverständlich. Ja? Und mhm. umso mehr ich das Menschen zu traue oder vielleicht sogar zu mute, ja, und zwar im Sinne von mutig sein, mhm. sei mutig, ähm, sei kreativ, indem du mutig bist, ähm, umso mehr, glaube ich, kann ich am Schluss sogar von der Funktion, die ich äh, in die ich äh, den, das Gegenüber ähm, gesetzt habe, mhm. noch mehr rausholen. Also es ist ein mhm. bisschen vielleicht eine paradoxe Aufforderung, Ja. Ähm, Traue zu, vertraue, mute zu, äh, glaube an den anderen und dann wird sich vermutlich zeigen an sehr vielen Stellen, ich kriege genau das zurück, ähm, was ich anders gar nicht hätte kriegen können, ja? mhm. durch Strafe oder Belohnungssysteme finde ich so interessant,
0: was Sie gerade sagen, Frau Schönwelder, denn ähm, wenn ich das mal in einfache Worte fasse, die okay. Philosophie ist ja ist ein komplexes Konstrukt, dann appellieren Sie gerade, bleiben wir mal bei den Organisationen, an Führungskräfte, das Gute im Menschen zu sehen und mit würdevoller Behandlung, sagen wir mal jetzt bei der Mitarbeiter, das heißt einer wertschätzenden, respektvoller Behandlung, wird sozusagen die Motivation von innen kommen und Mitarbeiter werden von innen motiviert die Leistung erbringen, die von ihnen erwartet wird.
2: Ich, ich denke, also in Gesprächen mit Freunden, die ja viel auch in Führungspositionen sitzen, höre ich das immer wieder. Ja? Also umso. Ähm, respektvoller sie miteinander umgehen. Ja? Also gerade bei den IT-Leuten ist es ja oft so, dass man es auch mit Mitarbeitern zu tun hat. Ich sage jetzt mal, und ich meine das nicht, despektierlich, despektierlich die in die Nerd-Ecke äh, gehören. Äh, dann ist es einfach so, dass wenn ich von denen erwarte, dass sie morgens um neun bis nachmittags um fünf, sechs ihre Arbeit leisten, das zum Teil viel schlechter funktioniert, wie wenn ich sage, hör zu. Ich hätte gern von dir, dass du acht Stunden von den 24 möglichen deinen Kopf mir zur Verfügung stellst. Ob du das jetzt ab 12 Uhr Mittag machst oder gar nachts, ja, solange wir drei-, vier Mal die Woche auch miteinander sprechen können und gleichzeitig mhm. wach sind, jetzt übertrieben gesagt. Und dann kommt am Schluss ein Maximum an Engagement, an Mitarbeit, an, äh, ja, ich erfülle die Funktion, die mir der Betrieb zur Verfügung äh, äh, stellt, äh, raus, verglichen mit allen anderen zum Beispiel äh, Sanktionsmechanismen, äh, ja, seien sie nun äh, positiver oder negativer Art. Und ähm, das, glaube ich, ist eine, eine Erfahrung, die sehr viele Leute machen, ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass die jeweilige Führungskraft ähm, selbst mutig sein muss. Ja, weil sie natürlich Kontrolle letztlich äh, einschränkt, weil sie natürlich ähm, auf die Art und Weise irgendwie sich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle überraschen lassen muss. Ja? Aber das hat viel mit Mut zu tun, aber den kriegen wir nur, wenn wir Respekt entgegengebracht kriegen und wenn wir würdevoll... Ähm, sein dürfen, um es mal so zu sagen, ob jetzt im Job oder äh, in anderen Konstellationen. Vermute ich, aber der Herr Jeranek als Psychologe wird sich ja viel das schon damit äh, auch aus diesen Perspektiven beschäftigt haben. Genau, das wäre meine, meine
0: nächste Frage und zwar die Überleitung in die Praxis, Heinz. Du hast sicherlich mhm. Führungskräfte dabei begleitet, diesen Mut aufzubringen. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja gut, es, es gibt ja Mut dann in beide Richtungen. Also die mhm. eine Frage ist ja die, werde ich selber würdevoll behandelt? Mhm. Und falls ich das nicht werde, kann ich mir es erlauben, kann ich mir den Mut fassen, äh, etwas dagegen auch zu unternehmen? Also der Würdebegriff hat auch was, äh, wie kann man das sagen, etwas Aufständisches in dem Sinne, dass ich mich gegen Bedingungen, die meiner Würde widersprechen, auflehne. Das ist die Seite nach oben. Dabei konnte ich Führungskräfte begleiten. Da geht es sehr, sehr schnell dann um Existenzfragen. Also wirst du einen Kopf kürzer gemacht, wenn du sagst, was du denkst. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die andere ist auch sehr interessant. Also was kann ich denn tun, um meine Mitarbeitern Mitarbeiterin ein, ein würdevolles Arbeitsumfeld äh, zu schaffen, und viele Unternehmensprozesse laufen leider dem entgegen. Also ich, ich nehme mal einen von vielen, äh, das ist die äh, Mitarbeiterbeurteilung, die wir als sehr, sehr selbstverständlich, sehr selbstverständlich hinnehmen, aber eine Beurteilung positioniert den Vorgesetzten immer in eine, in eine superiore äh, Position. Also es ist auch immer ein kleines Stück Anmaßung darin, andere Menschen beurteilen zu müssen und zu sollen. Und wo wir das ganz deutlich sehen, das sind eignungsdiagnostische Fragen und das ist eines meiner Spezialgebiete gewesen. Und man hat bei der Eignungsdiagnostik immer das Problem, dass sie ähm Ideen verfolgt. Also wir machen uns ein bestimmtes Profil und so muss der Mensch ausschauen. Und ich glaube, dass zum Würdebegriff auch dazu gehören müsste, Verschiedenheit zuzulassen und völlig verschiedene Mitarbeiter möglichst gekonnt zu führen. Also mal ein Beispiel. Steve Jobs wäre wahrscheinlich durch kein Assessment Center dieser Welt gekommen. Die hätten ihn rausgeschmissen. So, also es geht auch viel Kreativität kaputt, wenn wir nicht mit dieser Verschiedenheit, mit den Ecken und Kanten und Macken, die wir so alle haben, auch leben lernt, was eine unglaubliche Herausforderung für Vorgesetzte ist. Das will ich schon auch dazu sagen. Also das nur mal ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, und es hat eine gewisse Ironie dann Beispiel. Und zwar möchte ich da auch ein bisschen ausholen, denn fast in jedem Mitarbeiterbewertungs- oder Beurteilungsbogen gibt es den Punkt der Kreativität. Das heißt, wie schneidet äh, der Mitarbeiter in der Kreativität ab? Und ähm, jetzt habe ich mir gerade diese Situation vorgestellt, dass wenn ein Mitarbeiter in der Kreativität vielleicht nicht so gut abschneidet, dann müsste man das doch auf das Führungsverhalten umdrehen und sagen, na ja, vielleicht hat der Mitarbeiter da keinen keine, kein würdevollen Umgang erlebt, um seiner Kreativität den Freiraum mhm. geben zu lassen. Ne? Das, äh,
1: äh also da muss, da muss ich mich gleich einmischen, weil das hat der Reinhard K. Sprenger mal sehr klar formuliert, dass es um Können geht, um Wollen, und er hat die dritte Dimension sehr mhm. betont, und um Dürfen. Also darf ich denn so sein, wie ich will? Kann ich meinen Gummi auf die Straße bringen?
0: Mhm. Wunderbar. Ja, vielleicht noch... Ähm eine abschließende Frage an Sie, Frau Schönwälder. Wie, jetzt haben wir viel über Würde gesprochen. Ich finde, wir haben den Begriff auch sehr ähm, ja, äh, klar formuliert, was, was wir darunter verstehen. Und wie erleben Sie denn das Thema Würde in unserer Gesellschaft aktuell? Denn Sie haben mal in einem Podcast gesagt, die Philosophie ist immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und äh, ja, deswegen... Ähm, Wäre das, äh, finde ich, interessant, wie Sie das gerade so wahrnehmen?
2: Das ist eine schöne Frage, weil sie auch an das anschließt, was Herr Jiranek gesagt hat. Ähm, und ich dazu gerne noch was sagen würde, aber das passt äh, genau zu Ihrer Frage, ähm, nämlich äh, mit den Beurteilungen. Also ich würde sagen, in unserer Gesellschaft steht derzeit sehr, sehr hoch im Kurs Bewertungen, Labels, Scheine gerade, die man sich ähm, aneignen kann und durch die man dann scheinbar, berechenbar, vergleichbar wird ähm, mit anderen Menschen und ähm, beurteilt und bewertet wird. Ja, ähm, Das wäre nun eigentlich gerade das, wo Kant sagen würde, da sind wir nicht auf dem Feld der Würde. Ja. Also das müsste man... Ähm, das kann man nie dann so extrem äh, tatsächlich durchhalten, würde ich sagen. Aber ein Punkt von äh, würdevollem Arbeitsplatz, würdevollem Miteinander wäre sicherlich der Versuch oder die Übung, sich an sehr, sehr vielen Stellen der Urteile zu enthalten. Das wiederum würde in unserer Gesellschaft oder wird, äh, ich kenne das von äh, ähm, Tagungen, wenn ich äh, so eine Idee vortrage, da stehen dann äh, Kollegen, vor allen Dingen auch viel aus der Soziologie auf und sagen, was reden Sie da? Wir können nicht aufhören, die Menschen zu quasi äh, äh, quali, äh, zu Entschuldigung, äh, zu qualifizieren und wir können nicht aufhören, die Menschen zu beurteilen und das ist ja überhaupt unser Job in der Soziologie äh, zu weiten Teilen, nämlich einzuteilen und wer ist mit wem vergleichbar und warum und wieso und welche Gruppenzugehörigkeit und so weiter, ähm, um dann auch in der Ökonomie den Preis eines Menschen festzulegen, ja, also wir wissen alle, jetzt ähm, während der Krise äh, gibt es plötzlich auch noch andere systemrelevante Berufe, die plötzlich auch als würdevoll und irgendwie vielleicht doch auch preislich besser bewertet werden sollten ähm, als andere Berufe, also wir sehen, glaube ich, dass wir, oder aus meiner Überzeugung, in einer Gesellschaft leben, in der wir in Bezug auf die Würde und das würdevolle Miteinander noch sehr viel mehr lernen könnten. Und ähm, das kann man glücklicherweise nicht nur über große gemeinsame Regelungen, sondern auch schon im Kleinen, im Betrieb, äh, im Job, äh, zu Hause äh, äh, in den äh, Gruppen, in denen man ist, aufzuhören dauernd zu beurteilen, respektvoller, würdevoller mit den anderen umzugehen und sie dadurch auch mehr dürfen zu lassen, um das nochmal ähm, aufzunehmen. Das wäre, und das, ich glaube, man kann das lernen und okay. dazu muss man nicht viel, ähm, da braucht es nicht viel Vorbereitung. Ja? Das ist mhm. machbar. Mhm.
0: Und das ist ja der zuversichtliche Ausblick in die Zukunft, dass, äh, wie Sie sagen, dass man es lernen kann. Das hat wahrscheinlich hier nochmal äh, äh, die Frage an den Psychologen <lacht> mit Selbstreflexion zu tun, dass wir einfach ähm, ja, uns selbst mal beobachten, bevor wir andere bewerten, wie Sie sagen, Frau Schönwelder, um einfach ein würdevolles Miteinander zu schaffen.
1: Ja, du hast gesagt, Frage an den Psychologen. War das eine Frage? Oder...
0: Naja, oder, oder ein Kommentar, aber wenn du, wenn du eine Antwort hast, naja. sehr gerne.
1: Also ich, ich stimme der Frau Schönwelder komplett, komplett zu. Mhm. Das psychologische Faktum ist, dass wir ständig bewerten. Das ist auch Folge unserer evolutiven Herkunft, weil wir nur überlebensfähig waren, wenn wir sehr schnell, zum Teil mit sehr un also mit sehr schnellen Heuristiken die Welt bewertet haben. Und ich glaube, gerade im zwischenmenschlichen Bereich bedarf es dieser Disziplin, diese vorschnellen Bewertungskriterien eben nicht anzuwenden oder sich zumindest bewusst zu sein, dass wir sie anwenden. Also ich mache es mal am Beispiel des Feedbacks fest, ein Feedback sagt über den, der es gibt, mindestens so viel aus, wie über den, der es empfängt, weil er ja seine eigenen Wertsysteme mhm. ansetzt. Mhm. Mhm. So Also die Beurteilung kann ja nie sagen, wie jemand anders ist, sondern sie sagt eigentlich, wie ich bewerte. Und insofern spiegeln wir uns da eine Wirklichkeit vor, die wir uns selber konstruieren. Und das ist die Herausforderung in der Führung, das ist eine ganz lebenspraktische Frage, wie ich Kooperationen fördern kann bei verschiedenen Menschen und verschiedenen Urteilen zu verschiedenen Dingen. Und das kann man lernen. Da bin ich ganz bei der Frau Schönwälder.
2: Ja, ja, und dann eben auch verschieden, äh, verschiedene, also die Wertigkeit nicht, zu objektivieren, also nicht zu glauben, wir hätten Maßstäbe, an denen wir Menschen äh, wie, äh, wie ein Stück Brot messen könnten. Ja?
1: Mhm.
2: Aber das glaub, also, äh, äh, davon gehen wir aus, davon gehen wir leider zunehmend aus, alles ist irgendwie messbar, alles ist berechenbar und dann erhalten wir Menschen einen Preis, aber das ist genau mhm. das, was nicht unsere Würde ausmacht. Und ich glaube tatsächlich noch, um das nochmal zu sagen, umso würdevoller das Miteinander, umso mehr kann entstehen, ich kenne das aus meinen Kursen im äh, Unterricht, also aus den Seminaren, da, passieren, da passiert etwas. Und die Möglichkeit, mhm. etwas passieren zu lassen, ähm, ist für alle hinterher am Ende des Tages ähm, das viel, viel größere Output ähm, als äh, als das vielleicht normalerweise möglich wäre durch ein äh, würdevolles und respektvolles Setting und Miteinander.
0: Ja, das war doch... Eigentlich eine schöne Zusammenfassung für für den Abschluss des Gesprächs. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen heute, mit Ihnen beiden, muss ich dazu sagen, <lacht> heute über Würde zu sprechen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, denn als wir gesagt haben, wir sprechen über Würde, habe ich mir... Ja, es ist ein bisschen schwerer vorgestellt und wir haben ähm, ja, über sehr praxisorientierte Themen gesprochen, wie ein würdevoller Job, ein würdevolles Miteinander. Und ähm, äh, ich glaube, es hätte sehr viel Wert, wenn wir alle darüber nachdenken, wie wir denn ein würdevolleres Miteinander schaffen könnten und was wir dazu beitragen könnten. Heinz. Ja, danke. Vielen Dank dir und. Äh, natürlich vielen Dank Ihnen, Frau Schönwelder, für Ihre Gedanken, für Ihr Wissen, für Ihre Ideen. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, aber wunderbar. Ich danke Ihnen beiden sehr, mhm. dass ich nun heute schon ein zweites Mal mit dabei sein durfte. Vielen Dank.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, möchten wir Sie einladen, mit uns über das Thema »Würdevolles Arbeiten – Psychologie und Philosophie für die Wirtschaft« in einem Workshop nachzudenken. Inhaltlich zeigen wir von einem aktuellen Beispiel ausgehend, was würdevolles Arbeiten bedeutet und warum es nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist, darüber mit anderen nachzudenken. Die Diskussion führen wir aus drei Perspektiven, so wie wir heute das Gespräch geführt haben, einer ökonomischen aus der Sicht des Unternehmens, einer psychologischen aus der Sicht der einzelnen Personen, die dort miteinander agieren und einer philosophischen, reflexiven und umfassenden Sicht. Ja, wir fragen und zeigen, was würdevolles Arbeiten mit Respekt, mit Anerkennung, mit Erfolg und Nachhaltigkeit zu tun hat. Dabei werden Denkmuster und scheinbare Gewissheiten durch die unterschiedlichen Perspektiven sichtbar und, so glauben wir, neues Denkbar. Das öffnet den Raum, um über die Frage nachzudenken, was würdevolles Arbeiten bedeutet, woran könnte man merken, dass sich jemand um Würde kümmert und wie lässt sich Würde umsetzen. Ja, wenn Sie Interesse haben, finden Sie weitere Informationen in den Notizen dieser Podcast-Folge oder schreiben Sie uns eine E-Mail an chancenderzuversicht, alles zusammengeschrieben, at gmail.com. Wir freuen uns.